0: Радио «За зеркалью» Нас
1: слышат не все
2: Всем привет, мы начинаем наш субботний эфир У нас сегодня интересная тема Это восприятие интеллектуального юмора Мы поговорим о том, вообще, как воспринимается юмор на тяжелые, близкие, личные темы Как воспринимается слушателями И для этого к нас сегодня в гости пришли стандарт-комики Эдик Чернышенко и Майя Чеснокова Привет Hi, всем привет. А, и прежде чем мы перейдем собственно к самой теме обсуждения, представлю у тебя кто сегодня в эфире это Лена. Всем привет. Это мисс Ларсов, привет. Это Ян. Привет. А, Ян через без дня пока что вот и он пришел на материал. Вот. А мы начинаем нашу тему и собственно вот прежде чем перейти к самой вот этой сути, хочется вообще спросить вообще попросить немножко что сказать о себе, вообще как вы пришли в стендап, как вы стали э, стендапером, что вообще вам движет, все такое. Вот не очень долго, но вот хотя бы собственно чуть больше, чуть вас знали.
3: Так, так еще раз всем привет. Не знаю, как я пришел я в стендап. Я ну вообще, я а сейчас на самом деле оглядываюсь назад,
4: да,
3: э, когда я начал заниматься, с... у меня было ощущение, что мне не хватает как будто внимания, возможно. Мне кажется, многие люди идут в стендап ради внимания э, зрительского. Э, вообще, даже, возможно, не зрительского, а р- родительского внимания. У нас же психологический подкаст. И я буду сразу э, говорить, что во всем виноваты мои родители. Ну короче, хотелось внимание я был видеоблогером первое время вот я думал что я буду видеоблогером потом появился стендап я такой так стендап это круче это живее как будто те нужны камеры что-то записывать чтобы получить фидбэк э-э-э-э-э-э-э-э-м. смех людей это такой <ск Griffin> Ф-... такой легкий способ получить одобрение что грехом не воспользоваться когда ты молодой и у тебя есть какие-то проблемы с comuns- получением внимания. Вообще, я считаю, что комики — это самые э, такие э, хитрые люди, потому что получить человеческий смех — это легче всего, я считаю. Легче, чем получить слезы или, не знаю, испуг. Вот выйдите на сцену и попробуйте напугать людей (смех) или за слез их довести. А рассмешить легко, споткнулся, ты уже рассмешил. Ну, слушай,
2: ну мне кажется, это же не так просто на самом деле. То есть, ну, хорошим комиком быть не очень просто, и учитывая количество шоу про стендап, где люди выходят на сцену, и ты такой смотришь, типа, что это такое, и которых сливают сразу же. То есть, ну, очевидно, что это... Ну не так уж и просто, если только один из 10 комиков может хотя бы какой-то смех из зала выдавить
3: Ну это ты смотришь какие-то шоу, я тебе говорю про живые выступления То есть приди на любой живой стендап, ну там ну процентов 40 будет смешно по-любому То есть будут по-любому смешные ребята, которые там год занимаются стендапом Ну как, с моей точки зрения, смех получить не так сложно, как другие виды эмоций человеческих А смех это одобрение Следовательно, способ получить одобрение. А вот ты что? Что ты киваешь? Согласна со мной?
5: Я, я не знаю, согласна ли с тобой, я решила про себя тоже сказать. А, значит, а... <смех> а, как я занялась комедией, я а, состояла в феминистской организации, и мы там решили сделать фем-стендап. И, естественно, он был, ну, типа, там выступали только феминистки с такой, я там выступила первый раз, мне очень понравилось писать шутки, и потом мы решили это сделать как проект почаще, делали где-то раз в пару месяцев, и я начала его вести. То есть, помимо того, что я выступала, я начала вести это мероприятие. Мне очень нравилось И вот с 2016 года. До сих пор фем-стендап существует, и я его веду. Но мы переквалифицировались больше непосредственно просто в женский стендап. Скорее, фем — это не феминизм, а фемейл. Фемейл стендап. Вот. Так и началась моя карьера. Вот. Э, вела, э, писала шутки. Вот... Э, Шучу
2: Мы еще вернемся к этой теме Мне просто хочется поподробнее обсудить А сейчас хочется в качестве вступления Задать пару вопросов Вот у меня знакомая Она тоже решила заняться стендапом И сейчас, знаешь, появляются такие школы стендапа Сейчас, наверное, школы всего есть, да, я не знаю И сейчас вот школы стендапа начались Она там через него прошла Ей все понравилось, и она сейчас выступает И мне вот интересно вот твое мнение Типа вот про эти школы Типа знаешь, не знаешь, насколько считаешь Это нужным для того, чтобы стать стендапом? Я думаю,
3: если люди получают удовольствие Значит, это нужно Если она отучилась в школе стендапа И выступает, это же прекрасно, почему нет Я считаю, что это, если брать точки зрения бизнеса Это хороший бизнес Учить людей комедии, ну, потому что это хороший навык, на самом деле. Даже, может, если ты не хочешь стать комиком, ты можешь пошутить как-то в компании и познакомиться с девушкой, и жениться на ней, потому что ты научился быть смешным. Потому что быть смешным — это как, не знаю, это просто тоже навык, которым учатся люди.
2: Ну, как-то по-другому себя в компании учить.
3: Уже, конечно, тут вопрос квалификации людей, которые учат комедии, это сложно. Насколько должен человек быть сам успешным комиком, чтобы учить других комедии? Тут надо быть аккуратным. Вот мне
2: интересно, в каждой вообще профессии есть люди такие самоучки. Можно сказать про Генри Форда, но это слишком избито. Суть не в этом. Суть в том, что есть люди самоучки, которые приходят туда и становятся великими людьми. да, А есть люди, которые приходят со школой и все такое. И как-то... Ну, нельзя сказать, что успешнее. И Там и там бывают самоучки, которые ничего не добиваются. Бывают люди со школы, которые добиваются всего. И поэтому мне интересно вот в стендапе как бы так же... Сколько необходимо э, идти в эту школу, если хочешь стать стендапером, или это как бы зависит от разных обстоятельств?
3: Э, не знаю. Мне кажется, чтобы стать хорошим популярным комиком, надо быть в первую очередь интересным человеком. И неважно, какую школу ты стендапа закончил или нет. Желательно, я думаю, вообще университет закончить и пойти. Ну, короче, быть кем-то, чтобы стать комиком. Нельзя быть просто комиком. Как будто просто комик Это уже больше просто философ Наверное, я бы так сказал Почему? Что?
5: Почему нужно закончить универ, чтобы быть комиком?
3: Я вот, я же сказал, чтобы быть, стать комиком Нужно стать кем, ну, быть кем-то То есть люди приходят на кого-то посмотреть Какую-то историю То есть Всем Привет, виду? я комик Я вот написал шутки Это как будто уже комик, больше философ Но большинство людей приходят стендап Не знаю из других профессий. То есть у них уже есть какой-то бэкграунд. И они становятся стендап-комиками.
2: Ну, ты имеешь в виду, что там... Я, я, честно говоря, до конца не понимаю, О чем ты, типа, когда ты говоришь вот то, как я это ощущаю, это как... Я знаю, если там человек пришел, там, условно говоря, собственно, работает. То, соответственно, у него есть большой опыт в этой офисной работе, он может на эту тему шутить. Ты это имеешь в виду или что-то другое? Ну,
3: он прожил жизнь какую-то, он отучился в университете, университет образования, он уже более, он член общества все равно какой-то, он, не знаю, я понял, работал что... где-то, по крайней мере. А когда человек просто, ну, не знаю, ему 18 лет, он ничего в жизни, ну, это я про себя говорю. Я просто через свой путь говорю, что я понимаю, что сейчас я как комик... Я, возможно, отчасти неинтересный, потому что я, ну, я молодой еще, я не прожил еще никакую жизнь, мне ничего рассказать людям по сути. И э, про то, что ты говоришь, э, я могу сравнить стендап с рэпом. Потому что рэп и стендап, они... Ну, чтобы записать рэп... Почему рэп стал популярен, Потому что он доступен. И стендап тоже доступный жанр, тебе ничего не надо, у тебя микрофон и все. Mm-hmm. Как и рэп. Тебе ты нарезал сэмплы и зачитал все. Не нужно даже музыкальное образование. Также и в стендапе не нужно какое-то драматургическое образование или философское. Ты просто вышел и написал шутки. Mm-hmm, я понимаю. Так что если выбирать какой-то путь, идти в школу или быть самоучкой, я бы посоветовал просто чем-то еще помимо стендапа все равно заниматься.
2: Я yeah, понимаю, да,
0: понимаю, о чем-то.
3: Быть кем-то еще.
0: Я снова влезу mm-hmm. в эфир без представления. <laughs> Пусть люди думают,
3: mm-hmm. <laughs> да, это, это,
0: слышат голоса какие-то тут. А, у меня такой вопрос: он а, меня давно уже мучает. Я не знаю, кого бы спросить. А, стендап ведь давно был придуман, да? Там mm-hmm. еще те, всякие Энди Кауфманы и 60-х. прочие. 60-х. Да, да. <laughs> Почему он стал популярным и модным только сейчас, в России?
3: Ну, с Россией просто, потому что у нас был железный занавес и у нас комедия развивалась по собственному пути, как и все в СССР развелась по собственному пути. Ну, в каком году, по-моему, первый раз о стендапе начали говорить? Даже, я думаю, в 2005-2006 в уже были какие-то в Москве зачатки стендапа. Повелся Club. Да, появился Comedy Club и там уже были какие-то монологи у комиков. Павел Воля же как стендап-комик, по сути, выступал. А
6: чем в таком случае отличается стендап от выступлений просто, скажем так, артистов разговорного жанра? Угу. говорит, железный зажим. У нас же был Аркадий Райкин как минимум. У нас был Жванецкий.
3: Ну вообще по сути ничем не отличается. Немного отличается с самой, не знаю, возможно, системой вообще полной как индустрии, потому что Жванецкий написал монолог. Он же его не проверял нигде, по сути. Он его просто приносил каким-то цензором и потом уже выступал с ним ну хотя возможно он ездил по городам его обкатывал и потом как-то менял его Но ну, по сути
2: его райкин обкатывал, обкатывал ну,
3: короче по <с- сути <с- ничем если даже вот и сейчас я ничем не отличается просто стендап комедия строится типа на нескольких таких суп индустрии что ли есть вот барная индустрия открытых микрофонов где комики проверяют шутки потом они набирают типа проверенные шутки есть уже платные шоу Потом комик когда становится известным, у него появляются сольные концерты. То есть, и вот во всех этих трех трех этапах бурлит жизнь, и там очень много людей в индустрии задействовано.
2: Мне просто хочется сказать: вот когда ты говорил, что-то подумал еще о том, что сейчас инфраструктура развита. И вот то, что ты говоришь, вот это как раз о том, что вот есть вот это огромное количество площадок, где человек может попробовать себя. И как бы все это уже создано, доступно, и как бы есть инфраструктура, где могут расти эти люди. Да, еще, наверное,
0: большой плюс так же, как с музыкой. Есть музыка, которая пишется на лейблах, да, по контрактам, а есть независимая музыка. И также со стендапом, наверное. Тот же Жванецкий, там, наверное был вынужден каждое свое слово проверять, а в современном мире ты можешь спокойно выйти, выступить с чем угодно, да, и никто тебе ничего не скажет, никакой цензуры не будет. Ну, только там, если как вадрака, не кинут бокалом из зала.
3: Да, полностью согласен, да, тут больше как будто независимо. Ну, это такая, это чисто американская тема. Независимость, максимальная выгода, то есть, ну, По сути, я думаю, если стендап умрет, если такое случится, просто в барах поется больше кавер-бендов, потому что это выгодно. Для баров выгодно, чтобы люди не просто сидели и ели, а что-то на сцене происходило. По сути, если так подумать, все делается ради этого, чтобы в баре люди поели побольше и выпили побольше.
6: Есть существенная разница между стендапом в различных культурах, потому что... Я сам, небольшой, я знаток этой темы, mm-hmm. рассказывали мне люди, которые жили в Америке, были в Америке, под, скажем так, проездом, они могут там просто зайти в ресторан, а тут какой-то костюм говорит, о, какой жирный-то пришел. Все начинают ржать, этот жирный тоже начинает ржать, потом так, еще кого-нибудь из толпы, из толпы выглядит, еще как-нибудь над ним подшутят и так далее. Вот похоже на это на самом деле.
3: Да, похоже, только ну там понятно, почему в Америке к этому так относятся, потому что там уже стендап прошел через несколько поколений. То есть там люди уже это их культура. То есть они приходят в бар, они не удивляются, что там стендап, потому что они с детства его смотрели и их родители ему его показывали. А у нас, если человек придет в бар и увидит стендап, он такой: Я никогда вж, живую не был, меня тут mm-hmm. оскорбляют, что вообще происходит. Все такое, там это, конечно, уже просто более. Глубоко в культуре. Ну, то
6: есть народ не обижается.
3: Да, там люди. Ну, конечно, сейчас тяжело говорить, что там народ не обижается. Смотря что ты говоришь, возможно, даже у нас сейчас более свободная стендап-сцена, чем на Западе.
6: А за счет чего свободы? За счет всех этих предкортных ограничений, которые да, там. Да.
3: Там более поликорректно, и там комики, возможно, очень ограничены в темах, потому что ну, у них все на капитализме построено, ты реально просто потеряешь кучу денег, если что-то скажешь не то. Тебя, конечно, не посадят в тюрьму, но ты потеряешь много денег. А это хуже даже, наверное, чем в тюрьму сесть.
7: <смех> у меня есть какое-то впечатление, что вот то, о чем говорил Михаил, такая форма стендапа, она у нас в принципе не прижилась. Если вот вспомнить первое выступление Павла Воли, а, с, ну вот mm-hmm. а, гламурные подоны, вот, да, да, и не знаю, может быть, это м- трансформация личности Павла Воли, когда это все перешло в вот эти розовые пони или Сан, я люблю тебя, все mm-hmm. такое у него с- сахарное, вот сладкое, сладкая, вот да, вот. невозможность. (смех) И вот, ну, по крайней мере, в каком-то массовом сегменте, в массовом стендапе я этого не вижу сейчас. Кажется, как будто у нас. Ну, есть вот прожарки, вот, но Вы это очень где-то.
3: Чбд шел, там просто ужас.
7: Да, и тем не менее, он за пределы телевидения. Ну, не то, что даже не вышел, а даже, наверное, не было попытки выходить на телевизионную аудиторию.
3: Но он выходит сейчас на Тнт четыре. На канале, mm-hmm. что было Я, не знал. Я понял, про что ты говоришь Сейчас наш стендап э, Это пародия, на самом деле Ну, как и русский рэп Вначале был просто пародия на западный mm-hmm. рэп Но сейчас все равно появляются артисты Которые все равно самобытные И стендап В России тоже станет самобытным жанром Ему просто надо дать время немного Есть тут уже комики, типа там Женя Сидоров
2: Допустим, те же вот те, что, ну, условно, мастодонты всякие, типа там Руслана Белого, типа там вот это и Ахметовы, ну вот все вот это, этой это тусовки, Они, ты, ты считаешь, тоже не очень самобытными или как?
3: Ну Руслан Белый сейчас ушел с ТНТ. Угу. Ну, тут просто как каждый пример надо разбирать, как будто. Ну,
2: ну ты они, сказал, что?
5: Они оба же из КВН. Это немножко другое, как мне кажется.
2: Ну, мне кажется, у нас вообще вся вот эта. Ну
5: большинство старых, да.
2: Угу. То есть ты имеешь в виду, что старые в принципе более-менее самобытные? А новые, они только растут И только ищут себя
3: Тут, да, тут, видишь, зависит Типа, если брать мастодонтов, они уже долго в комедии Они, конечно, нашли свой голос уже какой-то более-менее Они, возможно, даже и не смотрели Западный стендап, они из КВН вышли Вот как Майя сказал.
5: Да, ну и, конечно же, у них есть Более сценарный опыт То есть им легче писать шутки Потому что они писали сценарий для КВН Естественно, они знают более-менее структуру И им легче
2: uh-huh. а, а вот эти, я, я, я забыл вот их иметь. На, можно и кодовое название те, кто были у Дудя.
3: Я понял, про кого Я могу сказать, вот Артур Чапарян, и Драк, Ваня Усович. Вот это mm-hmm. типа мастодонты не из ТНТ, не из КВНа. Молодые, хотя, часть относительно, из КВН, да. из КВ... mm-hmm. Ну, из КВ... ну, из такого все равно. <laughs> и они первое поколение известных комиков. И за ними сейчас вот идут, идет другое поколение. Дима Гаврилов, Женя Сидоров, mm-hmm. э, тот же Саша Долгополов. Они уже более-менее ищет себя, ну, типа, не, не оглядываясь на Запад. Потому что если посмотреть выступление Артура Чапаряна, очень прослеживается стиль Луисикея можно так сказать, отчасти. Он сам это не скрывает, он огромный фанат Луи и это заметно, вот, mm-hmm. если так присмотреться.
2: Вот очень важный вопрос, который у меня был эм, по поводу этого. У нас в гостях была Умка, вот. мы с ней говорили о текстах рок-групп. Я, это сейчас не особо важно в подробностях, важно суть. Мы говорили с ней о текстах в вот вот когда был Наутилус, Помпилиус, когда было кино, вот все этой тусовки. И она говорит, так как она филолог по образованию, она говорит, что среди них было очень мало людей, которые писали действительно хорошие тексты. То есть большинство групп того времени, они вот с, с, вот с литературной точки зрения, у них очень слабые тексты, и только у единиц они хорошие.
3: Это если сравнивать с Пушкиным, и вот с авторами, конечно, крутыми, наверное. По сравнению с ними Тогда я думаю, если просто взять обывательские, то я не думаю... Ну,
2: ну не, не обязательно Пушкин. но ну, ну есть, есть, условно говоря, там, рэп или плевать что, есть что-то э, с бедным языком и с ну, тупыми рифами, Но ну, условно говоря, просто. а есть что-то литературно очень красиво сделанное, вот, и это как бы две разных вещи. То есть они могут одинаково нравиться публике, но что-то будет более качественным, кто то ну будет да. менее качественным, и, в принципе, это человеку с более-менее мозгами будет видно. Хотя мне, например, не видно там по поводу наутилуса и кино и так далее, кто из них хороший, кто из них плохой. Собственно, я это рассказываю к тому, что, может быть, в стендапе точно так же, что есть какие-то люди такие с более подкованные, более интеллектуальные, которые пишут что-то более хорошее. И таких людей единицы. Я я
3: про это и говорил, когда я вначале начал, что надо быть кем-то, то то я по по сути про это и говорил, что видно, у тебя микрофон и все, и ты говоришь свои мысли, и сразу видно, кто ты на самом-то деле. Люди сразу это чувствуют. И умный человек будет выглядеть умным, а тупой будет выглядеть тупым. Тут ничего не поделаешь.
2: На этой ноте мне прям хочется уйти на перерыв. Вернемся к вам буквально через пару минут.
0: Радио Зазеркалье Это нормально Радио за зеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
2: возвращаемся к вам и напоминаю что тема нашего эфира это восприятие интеллектуального юмора и сейчас мы как раз в эту степь пойдем и собственно начнем мы с того что в одном интервью который я читал когда готовился к эфиру ты говорил о том что большая часть зрителей ждет легкого юмора и не готова слышать шутки на болезненные какие-то наличные темы что она их плохо воспринимает вот и то есть что шутить чуть-чуть разворачиваешь то что ты писал о том что шутить на там личные отношения там родителей и детей достаточно тяжело потому что публике проще какие-то цитирую мемасики там поржать и все такое
3: да, да, я так говорил но я сейчас немного но ну, это вот это я тогда занимался стендапом где-то год это мое первое интервью было. И сейчас я немного по-другому считаю, я считаю, что зрители вообще ни в чем не виноваты, и это зависит от комика, если он хочет взять какую-то тему тяжелую, он значит должен придумать со- сопоставимую смешную шутку на эту тему. Угу. Потому что зрители... Ну, это странно, на них ответственность перекладывать что они не готовы к чему-то. Ну, я понимаю... Да. Их сам вперед вести, как ты захочешь. Мне
2: кажется, да, что знаешь, э, что-то, если чуть-чуть об этом рассуждать, что как бы бывают люди вот на тех же шоу, там, на каких-то, что вроде, ну, шутят, как бы, ну, вроде текст, но ну, более-менее, но он его так подает, ну, то есть, ну, как-то видно, что там человек зажат, там, например, или непривычно. И ты как бы ты, и ты тоже как зритель не можешь расслабиться и в итоге как бы текст пропадает в никуда и и как бы просто из-за того что человек зажат человеку тяжело это делать да читать. всем
3: неловко просто в зале всем неловко
2: да 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 и об этом кстати многие вот комики говорят о том что там как разогреть зал что там тяжело выступать при таком-то зале вот все вот эта вот история и то есть мне кажется вот ты тоже в какой-то мере об этом говоришь да что типа то как ты это подаешь Тоже очень влияет на то, как человек воспринимает национал. Да,
3: иногда, ну вот, есть такая просто еще, просто сейчас пришло в голову, иногда, конечно, ты просто берешь на себя ответственность за все, если ты провоцируешь, ты понимаешь, что ты провоцируешь? Понимаешь, что ты, например, сейчас скажешь то, что люди не хотят слышать, ну и ты должен понимать, какая от этого будет реакция. Ты же тоже не дурак, ты если там говоришь, не знаешь, про смерть детей или что-нибудь такое, ты понимаешь, как люди могут на это отреагировать? А быть таким, типа, да я же просто пошутил, вы что, народ? Ну, это странно. Иногда провоцировать полезно людей, но надо понимать адекватность их реакции.
2: Ну вопрос, да, 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 я понимаю В чем-то вопрос, как это делать Вот <смех> Белый, и, 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 вот то, что Последнее смотрел, хорошо это делает И тот же волю, например, он хорошо это делает То есть он провоцирует, но, но так Как он в начале карьеры прово- ну, Провоцировал хорошо, и все равно Блин, это было смешно, и как он сейчас провоцирует В принципе, он тоже может сказать что-нибудь Гаденькое и подлинное, но при этом Это все как-то выглядит так, что, блин, ну как-то а- Смешно.
3: Извини, просто я, я категорически не хочу Белого И Павла Волю в один ряд ставить, потому что белый очень смелый комик и его последние монологи они очень критикующий власть и он молодец по воля это просто подстилка я я наверное был
2: бы менее критичен но саму суть я понимаю того что говоришь что ну мне кажется, это да, это особенность того, что как бы уже нужно продол- продолжать держать Comedy Club, ну, уже е- как Есть жить. уровень
3: компромисса, когда ты на грани, а есть уровень компромисса, когда ты просто уже, ну...
2: А почему воля? Мне вот просто интересно, почему, почему воля вот прям совсем скатился в твоих глазах.
3: Я считаю, что если ты очень медийный человек, то грех не говорить о проблемах своей страны. Я считаю, все, кто очень популярные и не говорят, они грешат.
2: Вот у меня, собственно, мы плавно переходим к теме, на которую мне, мне интересно. Э, слушай, вот мне интересно, насколько вот на твой взгляд сейчас большой уровень цензуры в стендапе, вот формальном, неформальном вообще, вот везде. Насколько можно говорить на те же самые злободневные темы, там связанные с политикой, с экономикой, со всем остальным?
3: Ну на телеке ты не скажешь ничего. Критикующей власти.
2: Ну, на телеке, да. На телике понятно, телек это телек. А вот в стендапе. Там вот в открытый ну, микрофон. Вот,
3: ну, например, в офлайн формате ты, конечно, можешь сказать все, что угодно. Ну, захотят, с кем угодно, сейчас что угодно сделают, я думаю.
2: Yeah. Yeah, yeah, yeah.
7: Вы как-то это ощущаете? Вот мы когда об этом заговорили, я сразу, это правда с властью не совсем связана, в историю про Долгополова. Вспомнила двухлетний, по-моему, давности, mm-hmm. по поводу подачи на него. Yeah, в... Я даже не знаю, вернулся об... в Москву или нет. Да, вернулся. Обос... Yeah. он вернулся. Об... Ну, все это знают, да, об оскорблении чувств верующих, mm-hmm. там какой-то иск был на него подан, кажется.
2: Mm-hmm.
7: Почему я это говорю?
2: К тому, что... <laughs> Его да, я хотела
7: да, спрашивать, про ваше как бы, внутреннее ощущение. Вы это давление чувствуете или, ну, то есть ждете подвоха, фильтруете ли свою речь, так скажем, mm-hmm. ориентируетесь ли на аудиторию, которая может там не оппозиционно быть настроена. Вот есть это ощущение?
3: Я думаю, большинство комиков э, московских, по крайней мере, очень э, оппозиционно настроенные, и они ну, не скрывают. На офлайн выступлениях они это не скрывают. Но я думаю, мал. Ну, я думаю, да, чувствуется давление, что вряд ли кто-то запишет сейчас что-то прям mm-hmm. очень сильно такое критикующая власть оскорбительная, Я думаю, подумает сто процентов.
5: Ну да, например, я когда как раз записывала вот первое свое видео с шутками. У меня есть шутка про Бога, и она ну, достаточно проблематичная. И мне пришлось выбирать более мягкие слова непосредственно для записи, хотя рассказываю я ее немного по-другому. Также я убрала шутку про наркотики, потому что я ну, лично сама испугалась это записывать.
2: Угу. То есть это политика и наркотики, правильно? Что первое вот про Бога ты сказала? То
5: скорее религия, про политику я записала. Да.
2: Религия. А тогда еще вопрос. В принципе, на... понятно, там. у нас тоже на радио там политика и религия, наркотики, понятно, да? Понятно,
7: а... что можно. Нас закроют.
2: На какие еще темы есть, есть цензура? Есть ли на, на какие-то другие темы цензура? Нас если закроют, то Павел Воля нас закроет, скорее.
5: Вообще есть такое, что зрители частенько не смеются над шутками про педофилов. Я заметил такое, у меня есть одна шутка про педофилов. Все таки будем смеяться над этим, это странно. Так, стоп,
2: стоп, стоп. У нас же самое популярное видео Эда. Оно про педофилов как раз. Ну Вроде вот. люди смеются.
5: Блин, это значит во мне проблема.
2: Класс. А что за
3: видео?
5: шоу стори где ты наживка для педофила. Смотрел.
3: Я почему-то про тесака подумал сразу.
5: Популярное видео самое.
3: На самом деле Я вот чувствую В московской комедии Что наоборот, есть желание Шутить на все темы Брать любую тему, раздвигать границы Пытаться, хвататься Конечно, какая-то реакция последует, но я уже сказал, просто ты как человек должен понимать последствия того, что ты говоришь в любом случае
2: Ну, ты говоришь сейчас немножко правильную вещь, но немножко абстрактно. Мне вот интересно, есть ли вот какие-то темы, на которые ты хочешь а. развиваться, но не можешь? Вот как, как в политику, ты, ну как бы на политические темы?
3: Ну, какие-то прогрессивные, возможно, темы тяжело даются Про ЛГБТ, что-нибудь вот такое угу. Какая-то, может быть... Ну вот, например, есть комик ну да, наверное, вот про гомосексуализм тяжело шутить. В защищающей точке зрения. То есть, возможно, в стендап-клубе можно, но вот есть, да даже в стендап-клубе есть комик Павел Залуцкий, может, такого, знаете, он открытый гей, и он недавно выступал у меня на шоу, и ему из зала выкрикнули «Тебя сейчас стулом кину».
0: Ну вот Причем, ну, он не сказал, да, что вот, всем привет, я
5: открытый
3: гей Он
5: он,
3: сказал, я открытый гей, кто готов меня стулом кинуть?
2: Ну, мне кажется, правильно, это, правильно. это же, типа, нормальная тема. Ну, в смысле, ненормально кидаться в людей
3: и мне это говорить, но ну, в смысле, для нашего общества. Типа... Да, у нас очень гомофобное общество, и, и типа, выступать в поддержку каких-то ЛГБТ-сообществ. Типа... многие боятся, я думаю.
2: Mm-hmm. Ну, и мне хочется вернуться, у нас еще осталось не очень много времени, скорее всего, все-таки вернуться к восприятию интеллектуального уровня, коли у нас такая тема. Расскажи, типа ты, ты сказал, что ты уже поменял мнение, но все-таки, вот на твой взгляд, вне зависимости от подачи, люди воспринимают такие шутки, над которыми нужно задумываться и которые касаются их личных проблем, или не очень?
3: Я думаю, в большинстве люди будут только рады услышать в, в комедии еще какую-то интересную мысль. У... Ну, то есть любой человек идет на самом деле, за этим Чтобы почувствовать связь Что я такой же, как и все, можно так сказать что... И посмеяться над этим, возможно и Просто есть разные комики Я вот что понял, если комик не претендует и На интеллектуальный юмор Он говорит, я просто смешу людей обычными шутками То это его право Если комик, например, претендует Например, тот же самый Данила Поперечный Он как будто претендует на псевдоинтеллектуальность какую-то mm-hmm. Но у него... Очень поверхностные мысли, очень неосознанные мысли, но его аудитория это хавает, так что как будто в России пока прям такой интеллектуальной комедии интересной очень мало, но запрос на это есть, сто процентов. Есть. Да,
2: да. У меня просто сразу, у меня к тебе сразу несколько вопросов, потому что вот когда я это читал, это перекликается какими-то моими мыслями, о которых я думал. И собственно, какое-то время назад я бы даже вообще даже вот не говорил того, что я сейчас буду говорить, потому что да, человек вообще, наверное, в большинство мест приходит, вот, где он хочет, чтобы ему важно ощутить какую-то связь, иначе как бы контакта не будет. Но все-таки учитывая достаточно тревожное время, которое, в котором мы живем, да, не только там со стороны разных институтов, но и со стороны просто больших городов, большого перенасыщения информации и всего остального. Ну, то есть мне казалось, что вот в том, что ты говорил, я уловил для себя мысль, о которой я тоже задумываюсь, что на некоторые встречи люди приходят уже не для того, чтобы почувствовать какую-то связь, а просто для того, чтобы отдохнуть. Типа, просто поржать, просто расслабиться и как-то выпасть. Вот есть эта тенденция, как ты считаешь, или, в принципе, или нет такого?
3: Да, я думаю, есть люди приходят расслабиться, скорее всего. В бар, например, ну, то есть есть, например, сольный концерт какого-нибудь комика, и они, например, скорее всего, они идут послушать его мысли, его видение мира, его позиции какие-то. Это уже более как в театр, не знаю, сходить сходить на сольный концерт комика. вот. А если люди идут в бар, то, скорее всего, они идут просто отдохнуть от... Реально от всего, что происходит. А еще, когда они приходят отдохнуть, а им какой-нибудь комик, который занимается полгода, начинает рассказывать, как он там не верит в Бога и какой он там прогрессивный атеист, они такие, ну классно, ты крутой, да. Так что, да, я думаю, совет начинающим комикам, берите легкие темы и просто смешите людей. Ну и просто кайфуйте. Вот. А вся уже серьезность придет со временем к вам. Вы сами захотите и почувствуете желание м-
2: мысли говорить. На этой ноте мы опять уйдем на небольшой перерыв и скоро вернемся к вам. Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
3: Акушеры, гинекологи – это люди, которые слишком восприняли всерьез фразу «где родился, там и пригодился». Мое сексуальное воспитание строилось на фразе "пока сучка не захочет, кабель не скочит». <реклама> а. А, знали, как появился спид? Знаете эту теорию, что это человек с обезьяной встретились и набили друг другу татуировки? Вот <реклама> а, посложнее. А, а. Что хитрые каннибалы любят делать больше всего? Ходить в долгие зимние экспедиции и теряться там. Сел в самолет, рядом со мной садится женщина с младенцем. Говорит, не повезло вам, а я его ответ, это вам не повезло. И весь полет рыдал. 26 тысяч лайков. Смешно, что в этот момент, когда я написал этот твит, были протесты в Беларуси и Джаред Лето написал «Беларусь, мы с тобой» и набрал 20 тысяч лайков, а я 26 тысяч собрал. Что общего у бомжей и голубей? Никто никогда не видел их детенышей. Вы когда-нибудь задумывались, что пупок — это ваш старый род? На днях смотрел видео, называется «12 способов, как обмануть мозг» и на третьем способе подумал, так мозг же тоже смотрит. Он сидит такой, ты что, сука, делаешь? Я я все вижу. Ой, давай поиграем, давай, читай, что там у тебя. Ну мозг же самое ленивое и самое умное вообще, что есть на планете. Вообще в мире. По сути, то видео «Как обмануть мозг» записал другой мозг. Назвал его «Как обмануть мозг». Вот какой там был способ, чтобы начать отжиматься. Составьте себе четкий график на всю неделю. Так вы обманете мозг, так ему будет легче. И мозг мне такой, ну все, братик. Ты же уже знаешь, как меня обмануть. График мы с тобой попозже составим. Успеется.
0: Радио Зазеркалье. С ума сойти.
2: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаем, что у нас тема, которая уже немножко изменилась, это восприятие интеллектуального юмора. В гостях у нас стендап-комики Эд Чернышенко и Майя Чеснокова. Йоу. И мы продолжаем. Андрей, начинай, я продолжу. Давай. Очень многие
0: люди, с которыми я общался, и в том числе и некоторые комики, говорят о том, что стендап имеет почти целительное значение для них. Да? То есть, ну, можно ли сказать, что выступление на сцене, даже в рамках какого-то там скромного открытого микрофона, это какая-то рефлексия или это какая-то самопомощь? Как-то.
3: Возможно, да, но как будто такая помощь должна быть под присмотром профессионального психолога, скорее всего, Потому что, возможно, это может и навредить как будто человеку выступление на публике, он может выйти жел... за желанием одобрения какого-то, и он в своей голове представил, что он там уничтожает зал своими мыслями гениальными шутками он выходит и люди ну не понимают потому что все профессионализм какой-то должен быть опыт и ему еще хуже становится например любое творчество помогает справиться с проблемами этого мира я думаю стендап не исключение да? как у меня была идея для бизнеса зрители ну-ка не воруйте мою идею. я хотел сделать э, терапию публичное выступление возможно даже может есть что-нибудь такое что в специальных людей Типа волонтеров, я не знаю Или там за деньги люди садятся в зал Обученные специально Под присмотром кого то Ну, психолога Пишется регламент какой-то Человек платит деньги И может там 5 минут выступить на сцене грубо говоря в сейф спейси каком-то высказать все что он хочет с этим зрителям и не получить какой-то вот негативный фидбэк а получить ну как вот с психотерапевтом ты работаешь ты получаешь максимальное абсолютное принятие принятие да где-то угу. этого становится легче также вот делать грубо говоря это публичное публичное принятие я думаю многим людям это помогло бы Я абсолютно
2: с тобой согласен И вообще, мне кажется, что Знаешь, есть разные формы терапии И я не так, что против Там них есть арт-терапия, которая многим людям Помогает, есть там Театральные кружки, где там Люди собираются, терапия там Театром и все такое Но я вот понял для себя, что Как бы Что, наверное, вот Терапия словом, в том плане, что ты сам учишься формулировать э, какие-то свои мысли, свои взгляды, свои тексты и э, э, выкладывать их на публику, она, мне кажется, очень сильно работает, потому что вот то, что было внутри тебя и тебя перепарняло, вот эти вот все, знаешь, большие внутренние миры глубокие личности, все такое, да, вроде круто, а на самом деле очень тяжело, потому что это не в формате слов, это в формате мыслей, а это все-таки два разных, ты, ты понимаешь, два разных понятия и два разных, разных вещи. поэтому вот это вот умение это сформировать и как-то выложить на бумагу лично мне, особенно когда у меня получается там выложить какой-нибудь Инстаграм, я получаю опять же какое-то одобрение, лично мне помогает очень сильно. Это не вопрос У меня в
7: контексте затронутой темы Возник вопрос И он давно у меня возник И я хочу его... Вот... Интересую ваше мнение Знаете, я вот Если следить за судьбой многих комиков Можно увидеть какой-то Именно стендап комиков Может быть это мое субъективное ощущение Какой-то момент выгорания То есть комик вдруг исчезает Там на год, на пол Причем это разного уровня комики Как комики там ну... Салют,
3: Феликс Никитин
7: Да, много говорится о, О том, что они психоаналитиков психотерапевтов посещают терапию проходят, иногда всплывает информация о каких-то биполярных расстройствах, сильно компульсивных да, и так далее то есть мне интересно что что есть причина что следствие то есть это вот эти склонность к некой рефлексии и, может быть, депрессивным состояниям приводит человека в стендап? Или это уже вот эти состояния следствие такого рода деятельности?
3: Я думаю, это причина таких выгораний и психических проблем, то, что люди считают, что стендап спасет их от их проблем, которые у них были до стендапа. То есть стендап mm-hmm. ⁇ это работа. Ну, это ответственность, это работа, и ответственность, это трата энергии, выступать на сцене перед людьми, писать шутки, это тяжелая работа. По сути, для многих это способ убежать от проблем, которые у них есть. Это зависимость. Есть, есть По-моему, даже есть такое понятие, как зависимость от э, стендапа. Ну, типа, от публичных выступлений. Ну, то есть, у комики часто про это говорят, что они... ну, и западные комики говорят, что выступление — это как, не знаю, как кокаин какой-то. Ну, это же, по сути, ты выходишь на сцену. Это, во-первых, адреналин. Это по-любому какое-то... Еще если там все смеются, хлопают, у тебя вырабатываются определенные гормоны счастья, когда одобрение ты получаешь. Но когда ты выходишь со сцены, в твоей жизни остаются проблемы. Ты их не решил. Да, ты о них сказал, но ты их не решил в любом случае. Я вот... Мы до эфира говорили, что... Комедия не э, поможет решить вам ваши проблемы. И вы не сможете в ней убежать от них. Можете какое-то время убегать, но в любом случае вам в какой-то момент придется пойти к психотерапевту и начать уже решать, как-то разговаривать с собой.
0: И вот. появится новый материал для шуток.
3: Вот, то, вот это точно. Ты когда начнешь разбираться с проблемами, ты станешь более э, зрелым человеком, и ты сможешь поделиться уже с миром. Чем-то интересно.
7: У меня тоже такое впечатление, что по мере углубления материала комик в какой-то момент в какой-то конфликт самим собой вступает. То есть кажется, как будто пока это какие-то легкие шутки там на уровне г- гэгов, не знаю, это ну как-то еще ничего. Но как только какие-то затрагиваются личностные проблемы, вот неизбежно в выступлениях комика, я имею в виду, неизбежно это приводит к каким-то таким вот... Ну, срывом неправильно сказать, но выпадением из этой деятельности, если вот
5: так. Мне кажется, что если ты достаточно осознанный человек, комедия помогает тебе все-таки рефлексировать и решать проблемы. Раз ты осознанный, ты понимаешь, что в какой-то момент ты можешь на сцене прям разгонять свои мысли и шутки, и к чему-то прийти и к чему-то смешному, но при этом и для себя понять, сойти со сцены такой «Вау, так вот, что это значило». Вот это мне помогает, например.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. А, вопрос следующий. Если... Акт стендапа, как акт комедии, это публичное выступление, это имеет определенный формат. То есть, говоря, есть ну, форма, как, да. Форма как форма искусства. Mm-hmm. И форма искусства любая имеет язык. И чем язык проще понять, тем он проще, тем у него больше шансов на то, что он станет популярным mm-hmm. исполнитель того или иного искусства. При этом, если ты делаешь на каком-то простом языке, у тебя меньше шанса сделать что-то уникальное. А уникальность неизбежно ведет к тому, что ты усложняешь свой язык. Вопрос в следующем. Где компромисс между сложностью языка и массовостью?
3: Вау! Сложный вопрос. Так сразу не ответишь. Я думаю, стендап в первую очередь это про искренность человека, который выступает, про принятие своих каких-то ошибок, проблем и высмеивание их. Остальное уже что ли приложится? Ты уже найдешь свою форму. Мне кажется, самые популярные комики по итогу, самые легендарные, те, кто находят ну, какой-то баланс между уникальностью, индивидуальностью и массовостью так прикольно.
5: Итоги. какие-то если спешлы смотреть крутые профессиональные они вот как делают они заход говорят что-то супер понятное чтобы люди такие опа интересно интересно что-то знакомое потом говорит совершенно что-то гениальное и свое уникальное все-таки ау Вау, как круто мне кажется вот это это какой-то идеальный баланс но по моему мнению
4: Ну, это как качели
5: ну да, да, то есть ты не ожидаешь то, что он скажет, но при этом удивляешься и благодарен за эту мысль.
0: Эдик как любитель, главный любитель Моргенштерна в стране. Да. Что да. можно сказать Ох. про этого персонажа ну, в этом плане?
3: Ну я думаю, Моргенштерн популярен как раз таки из-за того, что он максимально искренен. И люди это видят, видят в нем человека настоящего и
2: он свежий, молодой парень. Ой, паин. слушай, я, я да, все, пошла жара, я вообще с тобой не согласен, я посмотрел, я пытался посмотреть его у Дудя, может, там, ä, ты моложе, ладно, L- L- дело не в этом, но, типа, я посмотрел его в у Дудя, я не смог досмотреть, потому что, ну, типа, видно, что человек А-а-а-а. очень молодой, и он, он не очень в себе уверен, по крайней мере, был и так далее, и он это компенсирует слишком большой уверенностью, ну, типа, слишком напускной уверенностью в себе, и поэтому он иногда и несет такую дичь. И, и я когда слушал, мне гораздо больше понравился дуть потому что он, как знаешь, как старший товарищ, честно это смотрел, слушал и даже попытался Маргенстерну вкидывать какие-то здравые мысли.
3: Да, ну так чуваку 23 года, конечно, он будет нести там какую-то возможность. Ну что-то... мне кажется, это не совсем про искренность. То есть, типа. Это костюм рэпера. Это весь рэп буквально на напускной уверенности построен. Делай себя крутого, чтобы потом реально стать крутым. Они же все первый альбом записывают у меня тачки телки, сидят в студии микрофон за 500 рублей это все записывать потом добиваются реально этого так что ну да да, 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 да. короче э, (смех) надо быть в контексте конечно моргенштерна у него аудитория он очень хорошо с ней взаимодействует. и я очень рад что популярный человек которого я могу с собой идентифицировать. Он молодой парень как, как и я который просто живет кайфует и делает ну типа шоу на самом деле он же делает он реально как шоумен хороший
2: блин я, я сейчас не могу это может быть чуть-чуть как комплимент, как что но то что ты говоришь это гораздо более мне кажется зрело особенно 24 лет чем э, то что говорил моргенштерн
3: говорить можно хоть сколько и зрелые мысли иметь и Тебя, грубо говоря, характеризуют твои поступки. Я могу и... хоть сколько говорить умные мысли: как: да, вот этот трек, да надо было так сделать, да, я бы вот тут так сделал. Сделай То есть поступ... делай...
2: Поступки и деньги для себя это равносильно?
3: Марги что физически добился, вот этого всего, и деньги у него.
0: По-моему, у него в песнях все уже сказано. Типа, мне чуть больше 20, а.
3: Да, ты да. сделать так же, если не. Ну, он, он, он. грубо говоря, человек нашел лазейку, как стать, как заработать много денег. Он их заработал себе, он этого хотел. Посмотрим, что дальше будет.
2: А за что, ну, за что ты его, как бы. Ну, на что ты в нем ориентируешься? Что тебе в нем прям нравится, чтобы ты бы хотел, чтобы у тебя И было? И
3: целеустремленность его. Все равно быть звездой по федерального масштаба это сложно, когда ты еще молодой, у тебя столько соблазнов, когда у тебя много денег, что мне в нем нравится, почему я стремлюсь, что он реально горит душой к тому, что он делает, мне это, ну, это очень круто. Прикинь, вот у, у, у тебя на счету 100 миллионов рублей, я бы честно с ума сошел. А человек такой же молодой делает что-то новое, старается делать новое, интересное, свежее и веселит всю страну. Очень круто, респект. И он не претендует ни на какую гениальность, ну не то, что гениальность, а на интеллектуальность. Он не говорит, что «Ой, у меня умные текста», «Ой, я там делаю мир лучше», «Ой, я там, не знаю, такой умный». Он говорит, «Я дебил и я просто веселю людей. Чего вы от меня хотите?» Хватит ко мне лезть. Я веселю людей, зарабатываю на этом деньги. Все.
7: Да, я хотела сказать не в обиду Данилу. Но ты когда сказал, что а, между Эдом и Моргенштерном есть разница в хотя не ровесники в подходе, вот мне кажется, что это выглядит а, мудрее Моргенштерна. Вот он выглядит и мудрее нас с вами сейчас потому что он смотрит э, не на... Э, Просто
0: э... не бомбит от Моргенштерна. Да. 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 Ну, смотри... То есть
7: какая-то заско... заскоруза. Нет, есть я, в том, я понимаю... Чтобы... М- Низкоинтеллектуальное творчество, э, он неумный, он поверхностный... Знаешь,
2: я, я не хотел, ну, я понимаю о чем-то, я не хотел, у меня сформировалось это, но я думал, что не стоит говорить, Ну, типа, <къех> я не против Мангенштерна, я, чу- я Мангенштерна. чувствую... Нет, я достаточно молод для того, чтобы выговорить его имя. Я не против него. И в принципе... Я не вижу в нем ничего плохого, и у него есть какие-то достоинства. И мне нравится, например, что он наивный и так далее, достаточно, и что он просто вот относится к деньгам, да, когда вот он в Дудя, вот эта вот история, что он просто вложил эти деньги в этот долбанный ресторан с процентами 50 на 50, то есть даже как бы не дал себе пакета, хотя это все его деньги, и, и, и Дудь такой поговорил с этими ребятами, ты вот это, это смотрел, да, и видно, что они без мата, что они его... Кидают, да, немножко. И и, и но это пофиг. То есть, э, в принципе... Есть вещи, которые мне нравятся Я допускаю, что то, что я его не слушаю И не пробую, просто это уже вопрос возраста Какого-то, что у меня уже места Которые у молодого поколения Для Моргенштерна предназначены У меня они уже заняты другими Исполнителями, которых я слушаю в да, 19 да, лет
3: Ты не его аудитория, просто вот и все
2: Да, поэтому я, 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 ну, я не чувствую себя за скалузлом И я не говорю, что Ну, относительно и я не говорю, что Моргенштерн Вот никакой. в наше время Вот,
3: вот честно, меня меня веселит но ну, вот я включаю треки и мне просто весело и меня когда хочется просто повеселиться я просто веселюсь а когда мне хочется учиться я учусь там, ну типа читаю что-то или там. я
2: понимаю о чем-то это тоже важно да. на самом деле я иногда теряю эту штуку мне хочется я чуть-чуть как-то. вернуться к теме мы сейчас уже заканчиваем да мы вернемся все-таки к теме юмора в следующей части а сейчас небольшой перерыв оставайтесь с нами на связи Респект. радио
0: зазеркалье Это нормально. Радио зазеркалье, сумма сойти.
2: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что мы сегодня говорим со стендап-комиками Эдиком Чернышенко и Майей Чесноковой. И говорим вообще на восприятии интеллектуального юмора. И как он воспринимается, хотя на самом деле мы, получается, говорим абсолютно о другом. Включаем Эргенстерна. И мне все-таки хочется вернуться к нашей теме. Вот такой вопрос, на самом деле очевидный. Мне даже хочется небольшой пример привести. Я вот смотрел какой-то там женский стендап. Ну, то есть они там выступают, и одна девушка прям хорошо выступает, вот я не знаю, мне она показалась очень классной, и вот все Отлично. вот эти интонации, и... то есть ее было интересно не, слушать. Не имя ее? Нет, короче, она неплохо шутила, там явно был где-то витал признак, призрак Юли Ахметовой, она неплохо, короче, выступала в этом вот в микрофоне каком-то, там какой-то, ну неважно, короче, ее было интересно слушать в принципе прикольно может быть просто мне нравится такой тип женщин я тоже не исключаю такой вариант ага. вот и там главное не было ничего пошлого то есть там были какие-то ее угары над тем что происходит там над каким-то ситуацией в которой она попадала после нее выходит женщина девушка такая блондинка и начинает шутить ну, то есть начинается просто какой-то, в м- мере, сортирный юмор. Там вот там про мужские половые признаки, про вот там про секс, про вот эти все отношения. То есть то, что, в принципе, будет, типа, на тем будут жать всегда, в принципе, и что вообще не требует никакой интеллектуальной работы, просто как бы шутишь про секс и про гениталии, и кто-то над этим допосмеется. Да да? И поэтому у меня, собственно, вопрос. Вот, про да. ну, насколько много вот всего этой гадости и вот какой вообще на твой взгляд необходимость роль вот вообще этих пошлых шуток в стендапе а,
3: ну видишь пошлая шутка же может быть смешная может быть не смешной в этом различие если она смешная то это хорошо если нет то это не очень я недавно об этом думал вообще положение стендапа в россии 20% более-менее качественного стендапа выходит, остальное все не очень. Почему? Потому что комики выступают не ради смысла, а ради выгоды. Они выступают не ради комедии, может так сказать, чтобы ее продвигать вперед в России, а ради выгоды получить эфир, посвятить лицом. Заработать деньги, заработать ну, деньги. Вот
7: Возвращаемся к теме плохой аудитории В таком случае, ведь если аудитория э, Этот юмор любит Хавает, так скажем Значит, э, ну, то есть Комик в, в угоду заработкам Или коммерции, получается, просто удовлетворяет Эту аудиторию, это не комик плохой Это, получается, Слушайте, аудитория
2: и... Не очевидно, ну, мне просто кажется, что то, что мы говорим Это было, есть, есть и всегда будет Извините есть уральские пельмени Есть
3: петросян Кстати, Уральские пельмени неплохой шоу, на самом деле Пос, Посмотрите, <смех> уральские пельмени – это не так плохо. Смотрите, я,
2: я смотрел они, и. Они
3: для своей, а вот ну а как, что, что шутить для людей, которым, да, которые приходят на их концерты, которым за 50 Ким еще шутки, они шутят для них. Ну в смысле они сами эту аудиторию создали, значит им это интересно,
2: значит это их уровень. Но они все, с... ну,
5: такая, что, они все должны шутить, как и Драк.
2: Нет. Ну я не знаю, кто это.
5: Yeah. Uh, never mind uh, Почему, в принципе, шутятся Вот эти пошлые шутки Да, потому что секс продает Ну, типа, сексом легче всего uh, Рассмешить людей Ну, например, uh, как происходит Комики ставят шутки про секс В конце выступления, потому что После шуток про секс все остальные шутки Не заходят, люди уже посмеялись над сексом mm-hmm.
3: Да Считать ли это проблемой, не знаю Но я считаю, что комик если мы типа говорим как комики, ну типа, если бы я говорил с комиком, я бы сказал: ребята, да заработайте вы свои деньги, позанимайтесь стендапом, заработайте деньги в другом месте. Тут что мы подкаст себе сделай, сделай себе, не знаю, да много чего импровизационное шоу какое-то сделай, знаю, просто, чтобы ты вот там просто прикалывался и шутил, но стендап не трогайте стендап, сделайте стендап нормальный, качественный.
2: Тогда у меня сразу к тебе вопрос. Мне кажется, что такие люди были бы всегда. И мне хотелось спросить, ты его знаешь, я вот не помню. У Дудя он был, такой комик, который шутит умные шутки, и который откуда-то издалека. Такой мужик, прям мужик с бородой. У Дудя был... Подход? Да, Да-да-да-да. Mm-hmm. Вот. Как раз там был разговор, что Дудь его выбрал как раз, потому что на фоне основных шуток, не очень интеллектуальных, у него действительно был хороший материал.
1: Mm-hmm.
3: Честно, прям много не смотрел Женю Чебаткова. Он попал в запрос. Была была эра фриков. Очень, ну типа до Женька были фрики. Щебаков отчасти фрик. Там, не знаю, ну короче, мир какой-то, вот типа Дорохов. Они все фрики какие-то на самом-то деле. Чебатков стал таким известным, потому что он просто был обычным типом просто обычный нормальный человек, который умеет немного разговаривать, более-менее там побывал где-то и знает какие-то культурные вещи на своей волне. Респект ему, но не знаю, мне вот что-то
5: сейчас уже это не так э, интеллектуально кажется. Ну
3: короче, это вот как как Оксимирон, что ли такой своего рода. Вау. Я слишком мало знаю о них.
7: Ну Чебатков на фоне остальных. Действительно, у него самый такой богатый какой-то И презентативный Но это
3: это в сравнении
2: Ну окей, можно как бы не очень любить Чеботкова Но если то, что говоришь Лена, ты права Что остальные получаются еще хуже?
3: К сожалению, да Да Вообще мало комиков умных Потому что комики все это Молодые сейчас люди Все комики это там 25 лет Средний возраста стендап комика О чем можно говорить который Половина из них университеты Не пошли в университеты В, числе, в том числе я ну, вот. У меня есть заход сейчас Мне кажется он очень актуальный Я пытаюсь стать осознанным Потому что умным я уже не стану И это такая вещь, которая, ну, э, очень умные люди, интеллектуальные, очень мало. Вот есть Сева Ловкачев, он, наверное, вот Сева умный, но он пока не особо известный. Но я думаю, возможно, когда-нибудь станет. А вот Сева
7: вот. Лавкачев, мне кажется, слишком. Слишком <смех> заумный. <область>. Да.
3: <смех> вот видите, так что нужен какой-то. Вот то, да. что ты говорил, да. я, где вот этот баланс между сложностью и простотой, по... сложностью и, и, и доступностью, да. да. Ну вот, надо разбирать кейсы какие-то типа Чеботков... Вот один из кейсов таких. Но, собственно,
2: вопрос был... Да, есть... вопрос был вообще не Я его не до конца задал, но это важно, то что мы проговорили. Много ли вообще, на, на твой взгляд, вот вообще из общей массы, прям хороших стендап-комиков, вот, которых вот ты слушаешь, и вот как к Моргенштерну к ним относишься?
3: Нет, есть хорошие новички, возможно, но прям... Артистов, стендап-комиков по пальцам можно пересчитать.
2: Давай пересчитаем мне кажется, это всегда очень важная часть
3: эфира: Саша Малой, Руслан Белый, Ваня Усович, Артур Чепарян. Наверное, Долгополов. А? Долгополов, да? да, наверное. Ты говорил про Женю Сидоров. Женя Сидоров, но он, он ну, пока начинаешь. новичок еще, да. Пока он еще новичок, как будто. Денис чужой. Мне не нравится. Денис чужой мне не нравится, да. Его. Он на аудиторию работает. Чисто работает на аудиторию. Вот прикольно сказал про таких комиков Руслан Белый Он говорит, я аудиторию, да, непоперечного смогу рассмешить, а поперечный мою аудиторию не сможет рассмешить. И вот это вот показатель хорошего комика, который на любую аудиторию хорошо выступит. Короче, комики, которые ездят в туры, у которых есть более-менее какие-то собранные сольные концерты на YouTube. Ну, Орлов. Ор... О, точно, Орлов, да, точно. Орлов. Вот я как самый раз... Чувак. Ну. ну, я вот... Э, возможно, да, Серега Орлов очень смешной, но вот я считаю, что топовый комик в России сейчас это Саша Малый. Mm. Он, он, я думаю, вот в плане доступности и сложности Санек самый... Баланс пока нашел.
7: Слушайте, а про, вот про Сергея Орловой. Может быть, вы развеете мою разве мое как бы внутреннее убеждение, но для меня это один из немногих комиков, который не. вот о чем вы, о чем ты говорил, который не имеет жизненного опыта и говорит иногда откровенно, то есть его юмор основан на его собственной некомпетентности, вот так скажем.
3: Да, ну так, хороший комик из этого как будто. Честно
7: говоря, но он это преподносит не не так, что он чего-то не понимает, и это смешно, а так, что как будто вокруг кто-то не прав, а он этого смеивает, хотя он просто не понимает какие-то, не знаю, какие-то обычные процессы. Ну, простите, <сос> Возможно, это такая ниша. А... Нет? Не знаю, я вот хотела у экспертов ну, спросить. Э...
3: <сос> Секрет Сереги в том, что он реально просто тоже искренний простой чувак, и люди это видят, и им это нравится. Он как щербаков Вот Шербаков, вот он... Слушайте,
7: ну щербаков простите меня, он дурак, и как бы он этого не скрывает.
2: А мне нравится Щербаков.
7: Мне тоже нравится, но у него ну, ну амплуа такое, что ли. Вот
2: Знаешь, мне не нравится... Амплуа всегда «Что было дальше» вначале
0: да. озвучивается.
7: Да, да, да.
2: Знаете, вот меня пугает, что было дальше больше этот чувак, который сидит с другой стороны Щербакова. Я, мне кажется, да. да, блин, это ж капец какой Я его вообще не могу терпеть.
5: <свист> Нет, ну, Леха, ну, вообще-то у него действительно крутой опыт. Он, типа, вы знали, что он метро строил?
2: Да, да, да. И это круто.
7: он да, был. Это, да,
5: это вообще, это, это, да, 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 это да, невероятный да. опыт, мне кажется, ему есть что рассказать.
3: Я понял, про что ты сказала, что ты говоришь не про опыт. Опыт-то жизненный у Сергея Орлова тоже большой. Про какую-то компетентность, скорее всего, про какую-то академическую, может, интеллектуальность. Да... Потому что опыт-то у Сереги тоже большой, в жизни.
7: Как... Вот да, вот, я, как, вот я, мне на, вот на память приходит его, это правда было не выступление, а какой-то то ли разгон, то ли что-то, где он рассказывал о том, как он поругался с продавщицей в пятерочке, написал жалобу в жалобную книгу из-за пресловутой маски, которая была как-то у него там не так надета, или не туда, или он просто ее не хотел надевать. Он преподносил это с таким вот каким-то благородным гневом и тем, как абсурдно носить эти маски, но в итоге он совершенно иррационально это выплеснул на человека, который на, на продавщицу. Мне кажется, это очевидные вещи, что это не ее личное распоряжение, желание там. И он так остался, по моему впечатлению, собой доволен, что он размотал, простите, эту продавщицу и написал жалобу, что ну, у меня какое-то прямо как будто перезятое мнение о нем сложилось после этого.
3: Серега, я с ним знаком лично, и он вот какой вот он на сцене, он такой же и в жизни. И за это ему респект. Что он Хорошо, э, значит
7: мы с ним просто Искренне Да, не подходим друг к другу В одном
3: сериале была фраза очень классная Я ее запомнил про стендап Что комик не должен быть на сцене Смешнее, чем он в жизни И это очень прикольная фраза Я ее не до конца пока понял
2: А мне кажется В принципе понятно Ну есть какой-то уровень искренности Если ты искренне смешной и в жизни такой То если ты на сцене больше
4: То значит ты переигрываешь
7: либо хорошо играешь
4: Так возможно в этом да. и есть как раз мастерство То есть, грубо говоря Если человек стоматолог Это не значит, что у него все друзья со здоровыми зубами Есть примерно то же самое То есть я не, с- не могу согласиться с этим Потому что, ну, либо я что-то не понимаю Потому что Одно дело это твое Кэжуал, а другое дело Это ты на сцене и это тёплый эскиз, pues, это знаешь, когда ты... смешивать ну, Смотри, что ты тут... не
3: обязан шутить в реальной жизни постоянно Типа быть клоуном Но ты должен в жизни, когда ты шутишь Быть таким же смешным, когда ты шутишь на сцене Это понимаешь? про искренность тогда Да, да.
4: да. Okay,
2: no. Мне кажется, что вообще в театре же тоже Очень важно, типа искренне Если ты супер искренне на сцене Если ты вживаешься в роль Если ты там, ну вот как это Играешь майского жука, и ты становишься майским жуком То, да, должен быть уровень профессионализма, чтобы это сделать Но, как бы, это, это и цель, задача Если тебе на сцене Станиславский скажет, верю, то все хорошо Возможно, здесь та же самая история Просто про искренность на сцене Единственное, что... Ну ладно, не буду Да, усажать. мы живем
3: в эпоху искренности Я вижу в этом немного сейчас проблему начинаю видеть Потому что, я не помню, кто говорил что правда это всегда запасной выход правда всегда легко воспользоваться потому что это но ну, это правда что ну не и, знаю это, это это и как будто из-за того что мы сейчас живем вот в эпоху э, по, запроса на искренность вот как тот же самый щербаков в нем искренность но ну типа он конечно смешной ладно щербаков плохой пример Короче, одной искренности недостаточно. Все равно нужно быть хорошим.
2: Я согласен абсолютно с тобой. Это, это, это большая история, но в принципе я с тобой. Согласен, просто это прям большая тема, которую можно отдельные эфиры посвящать этому. Тут чуть-чуть скажу только, что вообще в любой профессии ты можешь быть стопудово искренним, но для того, чтобы быть и и стопудово сделать это с душой, как и, ну вот хороший пример то же самое, рисование или пение, ты можешь делать это с душой, но тебе нужно наработать определенный уровень мастерства, чтобы эту душу можно было нормально выражать. О, да,
3: сто процентов, да.
1: Золотые слова.
2: Ну, да, так и есть. Вот. Слушайте, у нас осталось совсем немножко времени Я хочу задать два вопроса, если можешь Ответь на них, э, постараться Коротко, вот коллективная терапия Юмора, ну ты мне кажется Уже понял, когда человек шутит Это же не только для него да? И, ну то есть, что можно было посмеяться Над теми вещами, с которыми ты ничего не можешь Сделать,
3: да, да, конечно Присутствует, можно писать шутки просто Для себя, и, ну в любом случае Когда пишешь шутку, ты ее пишешь для кого-то Для зрителей, в любом случае, да
2: Я понял, (смех) понял о чем ты. Ты
3: хочешь спросить, типа, исцеляет ли комедия От каких-то проблем? Ну, делает ли легче
2: она не только человеку, который шутит Но и людям, которые в зале
3: Да, да, спускает пар, сто процентов Это сто процентов
2: Потому что чаще всего люди смеются именно над тем Что,
0: ну, как мне кажется Что комик озвучивает какую-то сходную Ситуацию с их жизнью
3: Вы знаете, что делает комик? Чаще всего он просто Показывает, что в комнате Есть огромный дракон вот мы сидим, и вот в комнате огромный дракон, и комик такой, смотрите дракон, все такие ничего себе, бля, а мы его не видели все это время, офигеть. Так что комик что? просто раскрывает правду, и люди смеются то, что они ее не видели. Не знаю, вот мне кажется, это вообще не очевидно, то, что ты
2: говорил. ну то есть, ну в общем, есть у нас определенные сложности в стране, все их видят, да, mm-hmm. но просто возможность что-то с этим делать с многими вещами в стране у нас просто нету, и Единственная возможность, которая у нас остается, и который даже сейчас начинают закрывать, это смеяться над этим. Да, и поэтому мне кажется, что люди этого этого дракона и эти проблемы в жизни видят прекрасно. Просто ничего сделать не могут. А тут они все вместе над ними смеются, и как бы от этого становится легче.
7: Дракон становится меньше.
2: Да, дракон становится меньше.
3: Вот, это... Дракон как бы Никого не делся, но он все меньше стал Ну да, но его просто
2: все видели Но просто когда комик сказал И все вместе над этим посмеялись, как в фильмах Там всякие. Ну вот это, кстати,
3: правильно, не знаю, правильно ли это Шутить про политику вообще Потому что, возможно, когда ты шутишь Про политику Ты как бы выпускаешь народный гнев, и им легче живется, грубо говоря, в этой стране. Я думаю,
2: реально, то есть там кто-то говорил, я уже не помню, какие-то умные люди очередные, что как бы не было бы этого, люди бы вообще сошли с ума. Люди и так с ума сходят, да? А как бы не было бы этого совсем хорошо. То есть в отсутствии каких-то альтернатив должно быть хотя бы что-то. Это, например, было очень видно в советское время, где как раз можно было там, когда попустились вот на это шутить и хотя бы люди, хотя бы приходя на концерты, могли над этим пошутить хоть немного вот.
3: хочется, ну, хочется, Я могу сказать коротко, что комедия да, помогает жизни Но интересно было бы, конечно, по конкретным каким-то случаям Хочется какую-то аналогию провести, конечно Ну, как любое творчество, наверное, помогает Вот я уже говорил, что помогает справиться Все вместе посмеяться Ну, главное просто понимать, что когда вы все вместе посмеялись над проблемой Проблема не исчезла
2: Да, я понял твою точку зрения. Тут коротко, конкретный вопрос. Можно ли нормально заработать на стендапе?
3: Ну, вообще, да, можно, но я не знаю, как. Если вы хотите заработать в развлекательном жанре, лучше не в стендап идти. Потому что это. Хотите
0: денег, идите в бизнес.
3: Да. Сделайте шоу на Ютубе, не знаю, комедийное. Можно по-многому зарабатывать, но путь заработка через прям стендап-комедию это. Это очень маловероятно. Все равно большинство комиков, которые сейчас популярны, они популярны не из-за стендапа. Они популярны из-за других каких-то сайт-проектов, в которых они поучаствовали. И потом все-таки, а он еще и стендап-комик, нифига себе, сходим на его концерт. Тоже два вопросика, они очень короткие будут. Давай я постараюсь быстро ответить. Блиц, как у друзя. Да-да-да-да-да.
0: Все просто, лучшая шутка в российском стендапе.
3: Ну, на твой взгляд Лучшая шутка в стендапе Наверное, которая первая приходит на ум В российском? Да Не знаю, не смогу тебе сейчас так сказать Нет там хороших Очень Очень много хороших шуток Хорошо, а твоя шутка лучше? У меня Блин, я так не могу сказать Посмотрите мое выступление, сами решите Майя,
2: какая у него лучшая шутка?
5: Понятия не имею
3: а, во, у меня есть, да, есть э, мне, которая очень нравится шутка. У Васи Медведева есть шутка, что э, мы живем на планете Земля. Ну, мы земляне. Но если посмотреть на Землю из космоса, это же вода. Ну, получается, в водяне. водяне да. Очень смешная шутка. Возможно, не лучшая, но мне очень нравится. Уважаемые слушатели, если вам интересно, что я говорил, можете подписаться на мой телеграм-канал. Он называется «Диалоги без тревоги». Там я пишу о своей жизни. Там мои выступления и выступления других моих друзей, комиков. Если вам интересна комедийная жизнь, подписывайтесь.
2: Лена уже начала. А на этом мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях были стендам-комики Эдик Чернышенко и Майя Чеснокова. И сегодня в эфире были Лена.
7: Всем пока.
2: Миша Ларсов. Ян. Я что? Ян. Андрей. Да, пока всем и я, Даниил. На этом мы заканчиваем эфир. Всего вам самого наилучшего и хороших вам выходных.
3: Пока, ребят. Спасибо, что позвали.